0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: ¡Cállense!
2: Por esas cosas de nuestras estructuras... Esas que nos signan como seres sociales, necesitamos regirnos por ciclos, o al menos eso parece. Nos hacen falta puntos de inflexión, algo que marque un cambio. Y he ahí el calendario gregoriano para organizarnos los meses, y que usamos desde el siglo XVI a esta parte, por obra y gracia del Papa Gregorio XIII y su bula intergravísimas. Y aquí estamos. En las vísperas de un nuevo cierre de año, el fin de diciembre, la noche vieja, el 31, con su cuenta regresiva y los relojes, otro adminículo medidor de tiempos que no siempre concuerdan cuando llega el momento de brindar, abrazarse y desearse sinceramente o solo por protocolo, un feliz año nuevo. Acá podríamos poner sonidos de copas chocando, risas, música alegre y algún estruendo que llega desde la calle. En estas pampas, tal vez porque así somos nomás, diciembre es intenso, pero muy intenso. Y si encima nos toca un mundial como fue en este 2022, no hay corazón ni cuerpo que aguante tanta adrenalina fin de añera, término que no existe, tal y como lo marca el corrector de Word y su línea roja sensora. Hay quienes tienen por costumbre hacer balance de los meses previos, aunque no sé si es aconsejable, porque tal vez nos dé saldo a pagar. Pero bueno, cada quien hace la contabilidad de su año como le dé la gana. ¿O no? Con Reunión Recurrente estamos cerrando la segunda temporada y en este episodio, el número 29, nos centraremos en el último día del año. Mientras resuena en nuestros oídos esa remanida frase que todos hemos dicho, seamos sinceres, si no te veo antes, que tengas un buen año. Y por mucho que sean oraciones que se dicen casi por inercia, está bueno que nos deseen cosas positivas. Que las malas ondas siempre andan pululando por todos lados. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espinola, esto es reunión recurrente, el tema de este episodio, fin de año.
0: botón derecho del mouse, repasar la lista de opciones, elegir una después de dudar un rato, volver a cliquear y así hasta el infinito, reunión recurrente, tenemos un final feliz, solo un recorte posible.
3: qué pienso cuando pienso en Año Nuevo y hago una retrospectiva y miro, observo cómo eran los finales de año eh, cuando yo vivía en el sur. Creo que el primer recuerdo que se me viene es el frío, el frío recurrente. Diciembre nunca fue un mes cálido, al menos cuando yo era chica y cuando eh, el clima también era otro, siempre Navidad y Año Nuevo eh, lo festejaba con, con algún pantalón, con alguna, algún busito o alguna campera y me acuerdo que, que a veces no salíamos al otro día porque nos quedábamos también descansando de la noche anterior. Porque no siempre estaba ideal para salir. Porque también había mucho viento. Entonces nuestros planes en familia eran descansar, comer y mirar películas sin parar. Me acuerdo que también en ese momento yo tenía una obsesión con, con agarrar un puñado de garrapiñadas. Morder la cáscara, separarla, hacer una montañita de un lado de cáscaras rotas y del otro lado iba haciendo una hilera de, de manices o se dice maníes no recuerdo bien eh, y también me acuerdo que me dejaban armar una cama frente a la, la tele era una tele muy 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 grande, aparatosa tenemos que cambiar de canal levantándonos y girando una perilla que permitía una serie de cuatro o cinco canales para disfrutar de la tarde y además era el único televisor de casa así que hacíamos con mi hermano unas, unas camas frente a, al televisor y, y mirábamos era como una... me acuerdo que era una programación distinta que pasaban muchas pelis del estilo comedia y creo que, que, que eso era como el recuerdo de la familia, eh, siempre estignado por, por el frío, por la imposibilidad de, de salir, pero cuando, cuando podíamos salir al otro día, íbamos a un camping, Llevábamos a mi perra, comíamos asado y disfrutábamos del contacto con la naturaleza. Pocos árboles en el camping, pero eran muy disfrutables y eso era como siempre mi, mi primero de enero. Y acá en la ciudad de La Plata la situación fue diferente, no solamente por cuestiones climáticas, sino también porque... Eh, mis, mis lugares eh, eran distintos solía pasar un año con una amiga, otro año con otra en situaciones distintas el recuerdo que más tengo presente es el de la casa de Patito de su mamá, su papá y otras, otras personas, amigas, de la familia algunas tías o tíos que de alguna manera me adoptaron y, y yo ya formaba parte de, de, de ese grupo y eso me, me ponía muy contenta porque sabía que, que iba a, a pasar una noche en familia porque bueno, ya la mía estaba a 1800 kilómetros y no siempre podía estar con, con ellos así que bueno, este es uno de los recuerdos más, más presentes y más lindos de, de mis fiestas eh, mucha comida, mucho, mucha risa, mucho champán, whisky eh, Y era muy divertido, nos divertíamos mucho en esas fiestas en familia ¿no? También recuerdo haber pasado algunas fiestas con amigas en una pelopincho comiendo ensalada porque había muchísimo calor y otro recuerdo que tengo también es el de haber pasado año nuevo siendo parte de un espectáculo. El 31 de diciembre decidimos hacer cabaret de medianoche un espectáculo de música y variedades en donde invitamos a gente a, a compartir y a pasar año nuevo con, con nosotros y la verdad es que fue algo increíble muy emocionante también cómo pudimos llegar a, a, a concretar algo de esas dimensiones no mucha gente pienso en esto mucha gente que decidió compartir con nosotros el año nuevo y de esta manera no con otras personas que, no, que por ahí quizás no se conocían en mesas largas con comida rica y abundante eh, y mirando un, un espectáculo, eso, eso fue genial.
0: recurrente. Asociaciones libres sobre un mismo tema. Vigile atentamente la pantalla de radar de la mura de Babor.
2: Sí, señor. Señoras y caballeros, presten atención, por favor. Faltan exactamente 50 segundos para la medianoche. Uh
1: -huh. uh
0: -huh. ¡Todo a Babor! De la señal de alarma.
2: Mucho antes de que James Cameron lograra un éxito descomunal con Titanic, allá en la segunda mitad de los 90, hubo una época de oro del llamado cine catástrofe. Si son muy jóvenes, pueden googlear y se encontrarán con joyas del cine que apelaban a la desesperación del público en tiempos de efectos visuales muy, pero que muy rudimentarios. Y como estamos en un episodio fin de añero, y seguiré usando esa palabra inexistente, Vamos con uno de los mayores sucesos del cine catástrofe de los 70. La aventura del Poseidón, dirigida por Ronan Naim y con un elencazo: Gene Hackman, Ernest Burgnein, Red Buttons, Shelley Winters, y acá me pongo de pie, Stella Stevens, Leslie Nielsen, sí, el mismo de La Pistola Desnuda, y Roddy McDowell, que ocupaban los roles centrales. Esta peli estaba basada en una novela homónima de Paul Gallico de 1969 y gira en torno al desastre de un lujoso y ficticio transatlántico que zozobra por un tsunami. Varias escenas de la película se filmaron a bordo del RMS Queen Mary. En 1973 recibió varios premios. Oscar a la mejor canción, la que estamos escuchando, The Morning After, y a los mejores efectos especiales, que eran rudimentarios pero merecían premio. Incluso el BAFTA al mejor actor a Shelley Winters y el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria para Shelley Winters. En la noche de Año Nuevo, durante la fiesta de celebración, mientras las y los pasajeros de este enorme barco disfrutan de esa fiesta, de ese día especial, se genera un movimiento telúrico submarino que causa una ola gigantesca de 30 metros. O la que va derechito al navío y se lo traga, literalmente. Y ahí empieza la pesadilla para todo el mundo porque la embarcación da un vuelco de campana y solo queda margen para sobrevivir. Bueno, hay comienzos de año mejores que otros.
0: de palabras in this room is now una sucesión de sonidos oh, so un eje temático hermosa producción reunión recurrente un mm. punto de contacto sí, así es
4: Fin de año es una película universal que nos guste o no termina dejándonos a todos bastantes maltreches pero con cierta sensación de reseteo o algo así. Después de haber pasado unos cuantos finales de año ya casi ni intento ejercer algún tipo de control sobre la situación, simplemente he optado en las últimas ocasiones por subirme a la ola dejarme llevar y rogarle a Neptuno o a quien sea que se encargue que me lleve con vida y algún resto de energía hasta la orilla. Al fin y al cabo se trata solo de aguantar ese segundito que nos separa del año nuevo para una vez más darnos cuenta de que no se distancia mucho del segundo anterior y que a pesar de nuestra recurrente insistencia en el pensamiento mágico todo sigue bastante igual que en el año despedido, seamos sinceres. Pero aunque nos hagamos les modernes, somos seres rituales y por aceptación, negación u omisión, el fin de año está ahí, organizando nuestras vidas y conectándonos, armónica o caóticamente, con el resto de las vidas de quienes nos circundan. Pero, más allá de la antropología de segunda marca, ¿por qué esa desesperación por cerrar todo como si no hubiese un mañana? ¿Realmente pensamos que no nos vamos a seguir viendo en enero? Reuniones, despedidas, muestras, presentaciones, saludos, regalos, brindis, entregas de diplomas, ferias, noches de mensaje. Uf, siempre me pregunto, ¿será posible alguna vez terminar el año sin agotarme? Por esas vueltas de la vida, me tocó pasar varias noches viejas en España. Ah, claro, no tengo la menor intención de reflexionar sobre qué provoca pasar las fiestas lejos del terruño, demasiado ya agregarle nostalgia tanguera a todo esto, así que se lo dejo a quien quiera tomar la posta. Perdón, continúo. Voy a admitir que la primera vez me picó el bichito del nortecentrismo y estaba bastante entusiasmado con la idea de pasar un fin de año en invierno. Tantas horas de Hollywood en castellano no podían ser gratuitas. A ver. Entre nosotros, ¿quién no fantaseó alguna vez desde esta parte del mundo con pinos con nieve de verdad y papá es que no estén al borde del desmayo vestido con pieles con 35 grados de calor? Vamos. Pero la fantasía y la realidad suelen estar más enfrentadas que las familias organizando la cena de Nochebuena. La nieve no apareció nunca en todos esos años. Creo que mis fantasías estaban un poco desfasadas geográficamente. Estuve a punto de atragantarme antes de llegar a la uva número 8 más de una vez y nunca terminé de entender esa obligación de seguir las campanadas de la Puerta del Sol por la tele. Y sí, en todos lados se cuecen habas. ¿Y el resto? ¿Para qué engañarles? Al norte, al sur, al este o al oeste, con papá noel, dragones, gefil, en pleno solsticio de invierno lo importante es compartir este ritual que nos conecta con la gente que queremos. Nos hace sentir parte de una comunidad y nos trasciende, al menos por un rato. Ay, así las cosas. Llegan estas fechas y ya me empiezo a poner emotivo. Neptuno, mejor dejarse llevar.
5: En la puerta del sol, como el año que fue... Otra vez el champán y la subaciela quitran. De alfón... Ahí están.
0: Reunión recurrente, de ¿Cuál es tu excusa para hablar de series y de cine?
3: Año nuevo, vida vieja. Ya estamos como antes, ¿eh?
6: No era esto lo que yo había proyectado. La
2: culpa la tiene Baxter. ¿Baxter? No me quiso dar la llave de su apartamento. ¿No quiso? No, me dejó plantado, se largó. Me tiró a la cara su estupendo empleo.
3: Desagradecido.
2: Increíble. Después de lo mucho que hice por él, no llevará a nadie a mi apartamento y menos aún a la señorita Kubelik. Eso dijo. ¿Qué tiene contra ti?
3: No lo sé. ¿Será cuestión de gusto? ¿Se quiere o no se quiere? Sí, seguramente.
0: ¿De qué estás hablando?
3: Te lo escribiría, pero tengo muy mala ortografía.
2: En el comienzo de la década del 60 del siglo pasado se estrenó una joyita de Billy Wilder, una comedia deliciosa de Apartment. En España fue el apartamento y en Argentina y en México, por ejemplo, fue piso de soltero o departamento de soltero y estuvo protagonizada esta comedia por Jack Lemmon, Shirley MacLaine y Fred McMurray, con un guión que surge de una obra teatral de Noel Coward de 1936, unos cuantos años antes. Y la traemos a colación en este episodio porque la historia que cuenta transcurre durante las fiestas navideñas y el audio que escuchábamos recién da cuenta de una celebración de fin de año fin de año que puede ser triste, claro que sí sobre todo si hay cuitas del corazón The Apartment ganó cinco Oscars incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original y gira en torno a un hombre soltero, oficinista, él, Jack Lemmon que suele prestar su departamento a jefes casados e infieles con la esperanza de que lo asciendan en su trabajo. Un iluso. También está la ascensorista Shelley McLean, otra soñadora amante de un alto ejecutivo de la misma empresa, Freddie McMurray que le promete una y otra vez que dejará a su esposa para quedarse con ella. Un clásico. Y siempre el telón de fondo de las festividades hacia la llegada de un nuevo año. El apartamento está considerada una de las mejores películas de todos los tiempos en listas prestigiosas, como la del American Film Institute, y vale la pena verla incluso en navidades.
0: De cosas. Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos Sáqueles, Stuart, dueño de la tienda. Wow, qué suertudo! Sí, trabajo 70 horas a la semana por un promedio de
5: $1.65 por hora. Eso está bien.
2: ¿Eso fue sarcasmo? Uh, no, es una crítica al sistema educativo
0: americano. Oye, los Archie están allá. ¡Yupi! ¿Y ustedes van a venir a mi fiesta de disfraces de fin de año? Por supuesto, vendremos de la Liga de la Justicia de América. Cambiaremos del año pasado que
2: vinimos de la Liga de la Justicia de América. Al respecto, hoy he pensado que podríamos por primera vez ganar el mejor disfraz del grupo... ...si mejoramos nuestro eslabón débil, que claro es... ...Leonard de Superman.
0: Oye, conseguí botas nuevas que añaden 6 centímetros... Qué triste. Uh,
2: preguntémonos, ¿hay alguien que conozcamos que sería más un bruno y convincente hijo de Krypton que Leonard con tacones? ¿La mamá de Howard con tacones?
5: Our whole universe was in a hot day. State that nearly 14 million years ago Expansion started way <laughs> The earth began to cool The autotrophs began to drool Neanderthals developed tools We built a wall We built a pyramid Math, science, history Unraveling the mystery that all started with a big bang hey! Since the dawn of man is really not
2: Pasar la noche de fin de año con amigues es un plan ideal para muchas y muchos, sobre todo si no queremos ir a la casa de ese cuñado, de esa cuñada que no soportamos y a quien ya aguantamos en Navidad. O por la simple razón de que el grupo de amigos y amigas que hemos cosechado a lo largo de nuestras vidas son esa familia que tuvimos la chance de elegir. Las sitcoms son una especie de extinción o algo así con poco para ofrecer en estos tiempos de series para plataformas con argumentos súper retorcidos de no más de seis capítulos por temporada. Pero lo curioso es que siguen captando públicos en esas opciones de pago, conexión a internet mediante. Muchas de esas comedias de situación giran en torno a la amistad, más allá de Friends, y suelen tener episodios sobre fiestas, acción de gracia, navidad o año nuevo, claro. En ese audio que escuchábamos de The Big Bang Theory, el contexto es precisamente el fin de año, pero sin que falten ni la tienda de cómics ni los superhéroes, dos temas recurrentes en esta serie sobre nerds y otros temas, cuyo fandom todavía sangra por la herida luego de su final, final que achacan a la decisión de Jim Parsons de quitarse de encima al personaje de Sheldon para tomar otros rumbos.
0: Un disparador, un tema y algunos Solo algunos recorridos posibles
1: Reunión recurrente
2: Happy New Year Mirá, no pido mucho Solamente tu mano Tenerla como un sapito que duerme así contento Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso de ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo. La sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Julio
7: Cortázar
0: Unión recurrente. No he oído mucho sobre ello. El código de un encuentro para linkear historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes y me. Keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. To my life! Recuerdos.
1: La puta madre que te parió!
0: Y canciones.
1: Recurrente
6: Mi primer fin de año en México fue, bueno yo había llegado ya hacía varios meses Yo llegué en febrero Y en diciembre no me pude regresar a Argentina Muchos argentinos que conocí acá Regresaban a Argentina a pasar las fiestas con su familia Pero yo no pude Porque eran muy caros los boletos Siguen siendo muy caros para esta fecha Son astronómicamente caros Entonces me quedé en México Y me junté con un montón de gente Que estaba como más o menos en la misma situación Hay una escena muy simpática Que tiene que ver con eso justamente De vientos de agua De cuando el hijo se va a España pasa su primera Navidad y Año Nuevo con un montón de gente que no conoce y yo me acuerdo de haber tenido esa misma impresión pero fue muy divertido porque bueno era una situación en que te pone a pensar qué significan las fiestas para uno no por qué uno se reúne porque uno en general tenés la, como la práctica es como ir a trabajar todos los días un hábito más para las fiestas uno se reúne, pero cuando te reubicás, cuando te trasplantás a otro lugar, te das cuenta de que eso que dabas por sentado no está para nada dado por sentado, ¿no? Entonces a la hora que te reunís con toda esa gente te preguntás cosas muy trascendentales como ¿para qué estoy acá? ¿por qué estoy acá? abrió una forma de pensar diferente en el sentido de que el desarraigo te obliga, te orilla, a replantear la idea de familia, a replantear qué es lo que querés con tu vida y cómo querés construir tu vida. Es como empezar de nuevo un poco, ¿no? ¿Cómo querés que sean tus fiestas? Bueno, mis fiestas familiares fueron así, o así, fueron con, no sé, el muñeco de fin de año incendiándose y acá eso no existe. Acá nadie sabe del muñeco, por ejemplo. Pasas con otros argentinos, quizás, y con la gente con la que te reúnes se hace el brindis, se habla de lo que se come, como siempre, ¿no? Me acuerdo mucho que había una amiga de Mar de Plata que hacía su vitel toné, que era infaltable para la noche de Navidad de Año ella hacía el toné pero había otras cosas que no se podían hacer en ese momento porque no se conseguían los materiales. Por ejemplo, para hacer una tarta... Bueno, ahora ya vemos muchos argentinos en México y se vende mucho, pero en ese momento eran menos y no se conseguía... El pionono no se conseguía, la, la masa del pionono. Tampoco había tantas recetas en YouTube para encontrarlo y todo eso. Y con el paso de los años... Es, esas navidades y esos años nuevos se fueron reformulando, por ejemplo, mi compañero que es mexicano, él tenía el, el hábito de ir a la playa para año nuevo, entonces adoptamos ese hábito y, y vamos casi todos los años o siempre que podemos a, a pasar el año nuevo en la playa, en Acapulco o en Cancún, o donde se pueda ese año y se nos guste hacerlo, no y en, y en Acapulco, por ejemplo, en el lugar donde nos quedamos los últimos años, antes de la pandemia, <risa> hacían esto de, de soltar globos de cantoya, tienen con fuego adentro, y que les das. le pones un deseo para el nuevo año, un, un ritual así en el, la orilla del mar y todo eso. ¿no? También a lo largo de los años, las configuraciones de festejos de Navidad de Año y Año Nuevo pues van cambiando, porque la familia es diferente, nosotros por ejemplo adoptamos la costumbre de ir, cuando el hijo mayor era chiquito, de ir a buscar un árbol de Navidad donde plantan árboles durante años para, para las Navidades y los venden, entonces los cortábamos, íbamos, compramos un árbol, lo cortábamos, lo traíamos a la casa, todo de sí. Después ya no quisimos que sea cortado y compramos uno vivo y, y así. ¿Hay, ¿Hay
2: alguna comida que tenga que ver con las fiestas de fin de año en México?
6: En México lo que se come para Navidad es bacalao y romeritos. Estos son los clásicos de clásico. La comida en México es muy húmeda, con muchas salsas y, y mucho contexto, digamos. <risa> comida contextual. <risa> Entonces, no, no se come un plato, sino que se comen muchos platos y, y remojados y... Y, y los romeritos son así, son, son como verduras que vienen remojadas en una salsa, saben rico, saben fuerte. El bacalao, por ejemplo, es un plato que yo creo que es un poco español o tiene alguna cuestión española. Muy salado, con un sabor así fuerte, tiene aceitunas. La verdad es que en mi familia, por ejemplo, las fiestas terminaron siendo argentmex porque, porque somos argentmex. <risa> Y entonces mis hijos comen cosas mexicanas, pero también no todas. Comemos turrones, hacemos pan dulce, por ejemplo, que es algo que en México es muy reciente el consumo de pan dulce, no se, no se consumía. Acá le dicen panetone porque es como importación italiana. Toda esta cuestión de los turrones y todo eso tampoco se, se acostumbra mucho acá. Después de la inmigración de 2001, masivísima, obviamente ahora hay muchísimos lugares de comida argentina que ofrecen cenas argentinas. Bueno, como también hay de españolas y de, de otros lugares y uno puede elegir, por supuesto, la que quiere cenar, la que prefiere y tal, pero se adapta, ¿viste? Por ejemplo, acá las empanadas. Sí. Se comen con chimichurri. Acá también los petardos y todo eso son el hit. Se está tratando de bajar también. Acá en México además hay como una creencia mágica, parece ser que, que viene de, de los pueblos indígenas y así, que tiene que ver con que las explosiones alejan a los malos espíritus. Lo de los petardos no es solo para Navidad y Año Nuevo, es para... La fiesta de San Judas Tadeo La fiesta de la Virgen La fiesta de la otra Virgen Hay 400.000 Entonces santos y santas Y de todo tipo Entonces para todo eso Se usan los petardos y, O sea que eso sí se, se, se mantiene mucho También para Navidad Lo que se estila es la, las piñatas Así como se usan las piñatas En los cumpleaños También en Navidad se, se rompen piñatas Con dulces y todo eso Y hay toda esta cuestión De las peregrinaciones Todas las fiestas son muy familiares, acá México es súper familiar, o sea, las familias son grandes, son ampliadas, el padre, la madre, los hermanos del padre, la esposa del hermano, los sobrinos, los hijos, los primos, y se reúnen en familias así de 100 personas, 50, 70, o sea, 50 personas en cualquier fiesta, así cerrando los ojos, nada más, así en un abrir y cerrar de ojos. Y eso también pasa en la Navidad y en el Año Nuevo, ¿no? Pero también hay, hay tradiciones, por ejemplo, hay, hay familias que salen, no sé, a cenar la noche de Navidad, van a la playa, por ejemplo, y, y hay hoteles que organizan la fiesta de Navidad o de Año Nuevo también y, y hacen. Espectáculos y hay cohetes, por supuesto. Se reúnen los 100 y viene la, la tía que vive en Coahuila, el primo que vive en Monterrey, los sobrinos que viven en Chiapas, todos los. y se reúnen en esa fecha, ¿no? Y se pasan poner una semana ahí todos juntos. Mi perspectiva es. Una perspectiva de alguien que vive hace 20 años en México, pero siempre soy extranjera. Entonces, capaz que uh -huh. un mexicano o mexicana lo vive de otra manera. Te obliga a replantearte un montón de cosas porque, porque también puede ser muy triste una fiesta lejos. Puede ser un momento de, bueno, pero yo deseaba estar ahí en otro lugar, pero ¿estará bien la decisión que tomé o no, la, o no está bien o...? Uh -huh. mucha gente después de la fiesta se va por ejemplo, ¿no? se va y dice no, yo esto ya no es para mí, me quiero ir yo no quería esto en la vida ¿no? para mí también es difícil y me, y me ha hecho revisar eso cada año, ¿no? que al final ahora para mí es, bueno, una fiesta más, perdió mucha de mucha de la no, no emoción, porque igual es lindo y todo ¿no? Y, pero también como que te das cuenta de que la, la fiesta es la que uno hace
0: Reunión recurrente Asociaciones libres sobre un mismo tema
8: Pensando en alguna anécdota que por algún motivo mereciera ser traída desde algún rincón de la memoria para compartirla eh, Debo decir en honor a la verdad que no se me ocurrió ninguna No es que no las tenga Sino porque más allá de una situación puntual y significativa lo que la supera en mi registro son las sensaciones que nos acompañaban durante todo el 31 de diciembre porque a ver el escenario era el mismo que el 24 de diciembre el mismo comedor sobreiluminado, el mismo espejo donde parábamos o de pasadita echábamos una mirada de refilón para constatar que vestimenta y peinado estuvieran impecables tal como lo merecía la ocasión, misma mesa, de esas que se extendían según la cantidad de comensales, con el mismo mantel, desde donde hojitas de muérdago y caritas de infinitos Papá Noel pintados o bordados parecían seguir saludándonos durante días y días. Y el mismo arbolito que ubicado entre el bayú y la puerta daba, pas daba un paso al costado para dejar ...ingresar al nuevo agasajado... ...esto después de haber perdido... ...el protagonismo absoluto... ...siete días antes... ...al ser despojado de una cantidad... ...que siempre me pareció algo exagerada... ...de regalos de tamaños, calidad y... y envoltorios variopinto... ...bueno y ahí estaba ese ensamble... ...esa unión eh, casi indivisible de 31 primero... ...donde nos habitaban... ...la alegría de despedir un año fatal tremendo nunca antes visto cuna de males varios aunque obviamente no hubiera sido así en su totalidad frente a un año nuevo que casi de manera ilusoria desde su primer minuto nos traería felicidad trabajo y amor a modo de resarcimiento pero que a la vez dejaba cierto sabor amargo por tener que despedir a ese mismo año fatal y tremendo frente a la incertidumbre de lo que venía. Creo que esta contradicción ya se hacía presente desde la mañana del 31. Desde la distribución de tareas, eh, la preparación de la mesa, donde vajilla y servilletas en, eh, impolutas esperaban en una esquinita de la mesa desde la fiesta anterior para volver a tomar su lugar donde todo se hacía de manera apresurada como, como queriendo que todo pasara rapidito pasando por las compras esas compras de último momento donde en cada cruce con vecinos o desconocidos ponía, se ponían en evidencia la alegría pero también el temor por lo que traería el nuevo año todo esto manifestado en cada saludo hasta la sobremesa que casi se pegaba al pan dulce y la sidra como si no quisiéramos soltar como si quisiéramos quedarnos un ratito más un momento raro de rostros circunspectos de miradas y gestos en las caras de los abuelos y los tíos que los más chicos no entendíamos... ...y nos dejaban en suspenso... ...hasta el momento del brindis... ...donde el choque eh, de esas copas... ...que volverían a ver la luz casi un año después... ...se producía... ...y ahí... ...un instante mágico... ...donde todo sería posible... ...donde el amor se haría fuerte, donde esas copas tan en lo alto, esos cuerpos casi pegados y esas sonrisas parecían no tener fin, aunque ese año llegara con sus propias fatalidades y el ritual se repitiera casi inexorablemente.
0: Un disparador, un tema y algunos, solo algunos recorridos posibles. Reunión recurrente.
9: Cuando tuve que elegir algo para contar sobre fin de año y sobre, bueno, eso, ¿no? El, el cambio de, de situación, se supone. Empecé a buscar en mis recuerdos y me encontré con que había muchísimos. Muchísimos, porque en líneas generales eh, los fines de año son para mí un, un momento en el que hago un balance. Empezó siendo inconsciente porque trabajé muchísimos años con ciclos lectivos. Entonces cada vez que llegaba a diciembre me agarré una especie de ansiedad y no sabía qué pasaba bien ahí hasta que descubrí que lo que me pasaba era que empezaba a quedarme sin todo lo que hacía. Porque incluso las formaciones que elegía o las cosas que elegía para seguir formándome eh, como actriz o en el canto o incluso en lo educativo se terminaba, hace muy pocos años que empezó a usarse un poco más esta cosa de que en el verano también se, un, se puede activar todo lo que sea formación, talleres, ese tipo de cosas. Hace varios años no pasaba eso. Entonces se empezó a instalar en mi cabeza esta cosa de que venía el cierre del año y por un lado era lo ansiado, lo necesitado y por el otro era ese vacío que empezaba a armarse, con el que tenía que empezar a convivir. E incluso me pasaba que me cambiaba mucho el humor. Eh, hasta que después uno aprende de esas cosas y empecé a revertir eso, y empecé a festejar que terminaba un ciclo y estaba la posibilidad de que otra, otra cosa sucediera. Lo incierto, porque para mí lo incierto es algo maravilloso que tiene la vida y me ayudó mucho el tema de, de, de maniobrar el término y la sensación de la incertidumbre cuando toda la vida fui una, una mujer muy ansiosa. Entonces me amigué con ese término de la incertidumbre, de lo que puede venir y de esta cosa por ahí de que otros llaman esperanza, deseo, ya saber qué, ¿no? Y también esta cosa de decir, bueno, llega fin de año limpio, limpio hasta acá a ver qué otra cosa que me parece que me, me pasa en los fines de año siempre es eh, hacer, hacer un balance de lo positivo, de todo aquello que, bueno, está, está, se, se pone en el, en el haber. Nada en el debe. El debe se incinera. El debe ya no existe porque está esta cosa de, del, de lo que viene. ¿no? Eh, entonces quizá eso es lo que más puedo compartir con respecto a lo que en general me pasa con los, con los fines de año. Y sí también compartir que este aprendizaje también tuvo que ver con cómo pasarlo y entender que para mí cerrar los años es pasarlo con quien quiero, como quiero, donde quiero este, y, y que se genere y generar y poner en valor esa cosa de, de la voluntad para generar ámbitos que sean gratos y que favorezcan a esto de, bueno, dejo atrás todo aquello negativo o aquello que no pudo haber sucedido y vamos por lo, por lo que viene, por la incertidumbre de la vida.
2: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, con el que cerramos el año, el número 29 de esta segunda temporada, dedicado fundamentalmente a las y los colaboradores del programa, gracias absolutas a ellas y a ellos, arrancando por mi coequiper, Silvana Aro, a Cintia Neve, que desde México siempre nos trae contenidos que tienen que ver con ese país, con este, con el cruce, de los dos países. Gracias a Mavi Lesica, a Marcela Citón, a Martín Massa, nuestro colaborador poeta, y gracias a Cococho Abatangelo. Durante este capítulo, ellos y ellas fueron contando cosas que tenían que ver con el cierre del año, con el comienzo de un año nuevo, en algunos casos, en otros leyeron poemas como el de Cortázar en el caso de Martín. Nosotros estamos cerrando este 2022 aquí en Universidad 107.5, donde nos hemos encontrado cada lunes a las 22 y lo seguiremos haciendo el próximo año. Gracias por estar ahí. Y gracias, por supuesto, a toda la gente de Radio Universidad Nacional de La Plata. Recuerden que en Spotify somos Reunión Recurrente, pueden escuchar todos los episodios de las dos temporadas. Hoy escuchamos la música que una vez más eligió Silvana Aro, Entre Ríos con Primero de Enero, Miranda con Navidad y Andrés Calamaro con Me Arde. Que tengamos un muy buen año. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y... Nos encontramos el año que viene. Que estén bien.